1: אז אנשים מנסים לבנות פה סיפור משותף חדש, וזה דבר שכואב, מי חייב, אבל זה תהליך שאני חושב שנעבור אותו. רוב האנשים חפצי חיים, לא חפצי מוות ולא חפצי מלחמה.
2: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. ימים לא פשוטים עוברים על החברה הישראלית. 75 שנים אחרי שהוקמה המדינה, המלחמות החיצוניות הפכו למלחמות פנימיות. זו לא רק המחאה נגד המהפכה המשפטית או ההפגנות בעד הרפורמה, אנחנו לא מסכימים אפילו על איך קוראים לזה, נדמה שכל השסעים בחברה הישראלית הגיעו לנקודת רתיחה בבת אחת, והסיר הזה, שנקרא החיים שלנו פה, עולה על גדותיו. ב-2015, כשעוד הייתי כתב ב"כלכליסט", הלכתי לכנס הרצליה שהתקיים במרכז הבינתחומי. את הכנס פתח נשיא המדינה דאז, רובי ריבלין. הוא עלה על הבמה, ונשא את מה שלימים של קיבל את הכינוי "נאום ארבעת השבטים". ריבלין סיפר איך ההרכב של החברה הישראלית משתנה לנו מול העיניים. איך אנחנו הופכים מחברה שפעם היה בה שבט דומיננטי אחד, השבט היהודי-חילוני, עם שלושה מיעוטים קטנים מסביב, השבט הממלכתי-דתי, השבט החרדי והשבט הערבי, לחברה שמורכבת מארבעה שבטים כמעט שווים מגודלם. חברה שבה לאף אחד מהשבטים אין רוב. חברה שבה לא ברור מי צריך לשבת ליד ההגה ולנווט את הספינה הזו, שנקראת ישראל. ריבלין הזהיר בנאומו שאם לא נפנים שהדמוגרפיה משנה את החברה הישראלית, זה ייגמר בפיצוץ. והוא צדק, זה נגמר בפיצוץ. הרבה יותר מוקדם ממה שחשבנו. אז השבוע בחיות כיס, אנחנו רוצים לעשות משהו קצת אחר. לא לדבר על איך הגענו לכאן, לשנה ה-75, אלא לדבר על איך ממשיכים מכאן קדימה, לשנת המאה של ישראל. איך כותבים מחדש את הסיפור המשותף שלנו, בשביל שישראל תמשיך לשגשג. ארבעה סיפורים של ארבעה גברים ונשים, כל אחד ואחת משבט אחר. אנשים שלא רק מדברים, אלא גם עושים, ומנסים במו ידיהם לכתוב כאן סיפור חדש. אלה החלוצות והחלוצים החדשים. ואם אתם שואלים את עצמכם, מה כלכלי בזה? אז ייזכרו בבקשה בדוח שפרסמה חברת דירוג האשראי מודיס על כלכלת ישראל ממש לפני שבועיים. המסר העיקרי שעלה מהדוח מה שלה היה המסר הזה. אם הישראלים לא יצליחו להבין איך הם חיים אלה בצד אלה, אלה עם אלה, גם הכלכלה הישראלית לא תצליח לתפקד.
0: וכשיצאנו לדרך, הסתכלו עלינו ואמרו לנו, אתם נביאי זעם, אתם לא בכיוון, או למה לראות שחורות? עכשיו, דרך אגב, לא ראינו שחורות, אמרנו, ישראל נמצאת בצומת. ומכיוון שגם החברה הישראלית מצויה באיזשהו עידן של שפע, היה מאוד קשה לראות את הזרמים התת-קרקעיים האלה, שלאורך ה-25 שנה האחרונות צצו בכל מיני אירועים. זאת אלה רינגל,
2: היא מנכ"לית תנועת הרבעון הרביעי. זו תנועה שקמה לפני קצת פחות משנה, בניסיון להבין איך הופכים את הרבעון הרביעי לחייה של המדינה, השנים בין 75 ל-100, לרבעון הרבה יותר יציב ממה שהוא עלול להיות.
0: אנחנו נכנסים לרבעון הרביעי של מדינת ישראל. כבר רבות דובר על זה, שבפעם הראשונה ובפעם השנייה של הריבונות היהודית לא צלחנו את זה. צריך לומר, זה לא רק סיפור של יהודים וריבונות, <laughs> זה, זה רחב מזה. יש לא מעט מדינות שברבעון הרביעי שלהן, הם היו או על סף מלחמת אזרחים, או ממש נכנסו למלחמת אזרחים, השתת המפורסמת שבהם זו מלחמת האזרחים האמריקאית. וזה לא רק זה, גם חברות עסקיות, משפחתיות, בדור הרביעי, חוות הרבה פעמים משבר שבו הן כמעט מאבדות. את השליטה על החברה, או מאבדות, אם הן צולחות אותו טוב, דרך אגב הן מצליחות לפרוץ. עכשיו, זה תהליך מאוד הגיוני, הרבעון הרביעי, לא צריך להיות, זה, זה לא מספר מיסטי, וגם לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין מה קורה שם. יש דור ראשון, שבעצם יש לו תפקיד מאוד ברור, הוא צריך להזיז את כולם הצידה, ולייצר את התנאים, אז זאת מהפכה, ולייצר את התנאים להקמת מדינה. יש לו סיפור ברור, יש לו משימה ברורה. יש דור שני, שגם לו לא יש משימה כל הוא מחובר ויש לו גם משימה ברורה, צריך לשים תשתיות. תחשוב מה הקמנו פה. <laughs> זה דור שבו בערך כל אזרח רביעי היה ניצול שואה ואיזה פרויקטי תשתית לאומיים עשינו פה, זה מדהים. הדור השלישי, זה הדור של ההגדלה, של הסקייל. גם במובן הזה, <laughs> אפשר להסתכל רגע גם על העוצמה אה, הכלכלית שלנו, אה, בטח בהיבטי מקרו, גם על העוצמה הצבאית שלנו, על ההון האנושי שלנו, זה רבעון שיש הרבה דברים להתגאות בהם. וזאת הייתה המשימה, אבל כבר מתחילים טיפה להתרחק מהסיפור. ואז אנחנו נכנסים לרבעון הרביעי, וקורה תהליך לכולם אה, ברבעון הזה. אחד, אוכלוסיות שלא היו חלק מהסיפור, שלא היו חלק מדור המהפכה, באות ואומרות, אהלן, גם אנחנו פה. אפשר בבקשה להיות חלק מהון החברתי, התרבותי, הכלכלי שלכם? והדבר השני, זה שהמציאות משתנה. משהו בעיד, בעדכון הסיפור, מה שאנחנו חווים עכשיו, שכולם מדברים על החוזה המחודש, חייב להתעדכן, חייב לקחות. אלה שני תהליכים שהם יכולים להיות מבורכים והם יכולים לקחת קדימה בתנאי אחד, בתנאי שהם מנוהלים. אם הם לא מנוהלים, אנחנו חווים התפרקות. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, אנחנו בקריסת אמון, כל הדמוקרטיות המערביות. בעידן של קריסת אמון, אם תרצה יהיה אפשר לפרט על זה, אבל השילוב הזה של הכניסה לרבעון הרביעי והעידן הזה של קריסת האמון, שפה במדינת ישראל, צריך לומר, זה נמדד. ה-OECD מודד, אנחנו נמצאים במקום טוב באמצע, אבל אנחנו במגמת צניחה חופשית באמון. גם אמון של אזרחים במוסדות וגם אמון של אזרחים אחד בשני. השילוב הזה הוא הסערה המושלמת. ועל הגדרת הבעיה הזאת, אנחנו איתה יצאנו לדרך.
2: אבל עדיין נשארתי עם סימן שאלה לגבי מה אתם עושים, ב-day to day.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו עושים שלושה דברים. דבר ראשון, צריך לגייס אנשים לתנועה. אנחנו לא, בגדול, אנחנו לא, לא יצאנו בתקשורת, לא הכרזנו איזה <מת> תנועת גרסרוט מלמטה. אז הגיוס הוא אחד משניים. אנחנו קודם כל מביאים אנשים לסמינרים. יש סמינר של יום, אנחנו באים ואומרים להם, בואו תשמעו, זה רעיון מורכב. בואו תהיו פה, תשמעו יום שלם את הגדרת הבעיה, קצת איך זה נראה בפועל, אחר כך אה, יש לנו הצעה לאיך צריכה להיראות הברית, לאיך צריך להיראות את אחרי הסמינר תגידו אם אתם רוצים להיות פעילים בתנועה. זה דבר ראשון, עשינו כבר 14 סמינרים, למעלה מאלף אנשים השתתפו, 860 הצטרפו, אמרו אני פעיל בתנועה. בסדר? זה דבר ראשון. מעבר לזה, אנחנו עושים סלונים. כמעט כל ערב, ב-11 החודשים האחרונים, היינו כבר בלמעלה מ-260 סלונים אצל אנשים, ובסלון אנחנו מספרים בעיקר בעיקר על הגדרת הבעיה, ואנחנו אומרים לאנשים, מעניין אתכם? משהו בבטן מרגיש לכם? שיש מצב שהדבר הזה... שזה דבר שה, שהמצב שאנחנו מתמודדים איתו קשור אלינו, בואו. יש לנו היום כבר למעלה מ-8,000 אנשים שעוקבים אחרינו בפלטפורמות השונות. אחרי, מקימים מערך שטח. הרעיון הוא שהתנועה הזאת תהיה מבוססת על פעילים. שלושה דברים אנחנו עושים. אחד, ממש הפעילים הם אלה שבונים את התנועה. שתיים, אנחנו עובדים ממש על עדכון הברית הישראלית. מה שמדברים עכשיו, שצריך לכתוב את החוזה, מאות פעילים יושבים וכותבים אותו, בשלוש, בעיניי אנחנו מתמודדים עם משימת הדור, הדור הרביעי, אנחנו צריכים לנצח את האלגוריתם. מה זה אומר? אנחנו חייבים חייבים לצאת מתיבות התהודה של עצמנו. הרי זה מה שקורה לנו עכשיו. אנחנו מוזנים כל היום בזה שאנחנו צודקים. אנחנו לא פוגשים אחד את השני בשום מרחב פיזי כמעט. במרחב הווירטואלי, אנחנו מוזנים כל הזמן בזה שהעמדה שלנו אין בלתה, ושהאחר הוא כמעט מפלצת, אם לא מפלצת באמת. זה לא ילך, הרי ברור שאם זה הדבר, לא נוכל, מה, מה זה הסכמה רחבה אם האחר הוא מפלצת? אני לא רוצה להגיע עם מישהו, עם דמון, לשום הסכמה רחבה. זאת משימה, זאת משימה אמיתית, שבלעדיה לא נוכל. עכשיו, למה היא בעייתית? מה זה מדהים, אתמול מישהו סיפר לנו את זה, סיפרנו שהיה בהפגנה בבני ביום חמישי. הוא אומר, חזרתי מבואס. אמרנו, לא, למה חזרת מבואס? אז הוא אומר, כי דיברתי עם חרדים. נו, נו אז. ופתאום אני מדבר עם בן אדם, ופתאום אני שומע טיעונים מורכבים, לא טיעונים שאני יכול לחסום אותם. ואז אני חוזר הביתה, ואני עם, עם שאלות, עם מחשבות. עכשיו, זה, זה אפקט של מתינות. הוא לא משנה את הערכים שלך, זה לא משנה את מה שאתה רוצה, אבל זה מכניס מורכבות. מורכבות זה תמיד יותר קשה מאשר להגיד, אני צודק. אבל המשימת דור, בטח של הדור הזה, שגדל למציאות שונה לחלוטין בהכתב החברה הישראלית, אם הבחירה היא שאנחנו רוצים לחיות פה ביחד, משימת הדור היא לנצח את האלגוריתם. וזה מה שאנחנו עושים בתנועה, כשכל הדבר הזה יתארגן, דמיין. 200,000 אזרחים ואזרחיות, אתם יודעים מה, תן לי 50,000, אבל בואו נלך על המספר ששמנו לעצמנו, 200,000 אזרחים ואזרחיות בעלי זכות הצבעה, שונים פוליטית לחלוטין, באים ואומרים, אחד, אנחנו ניצחנו את האלגוריתם, אני לא חושב שהאחר לא צריך לחיות פה שעמדותיו שעמד... אינן לגיטימיות. שתיים, יש לנו שפה שלמה של פוליטיקה של הכנסת אורחים, וזה מה שהולך להיות במדינת ישראל, ושלוש, אנחנו מתארגנים יחד, מפעילים לחץ על המערכת הפוליטית.
2: כשמה מבחינתכם זה אנד גיים מוצלח?
0: אז בואו נגיד מילה על מה זה פוליטיקה של הכנסת אורחים, כי זה יעזור להסביר מה זה אנד מוצלח. אפשר לדבר על ארבעה עקרונות, שהן העקרונות של פוליטיקה של הכנסת אורחים, ואם נטמיע אותם, זאת תהיה הצלחה. אחד, מילה שהפכה להיות המילה בחודשיים האחרונים, הסכמה רחבה. פשוט אמרנו אותה עוד הרבה קודם, אבל זה מדהים היום כמה היא, כמה היא דרמטית. לא בכל נושא, לא על כל דבר, אבל על נושאי עומק, הסכמות רחבות, זה עיקרון בסיסי בפוליטיקה של אורחים. השני זה פתרונות ולא ניצחונות. שוב, תראה מה קורה לנו. שמה שמניע זה בהרבה מובנים זה לנצח. זה לא, זה, אין, אין שם תמריץ לפתרון. בפתרון, כאילו הפכנו את זה לאיזושהי חולשה, שאם אנחנו מצליחים רגע להגיע לשולחן, זה תהליך היינו צריכים לעבור, וגם בואו, נרא- בואו נראה לאן זה מוביל אותנו. אבל כשאנחנו במזג של ניצחונות, אנחנו לא בפוליטיקה של הכנסת אורחים, אנחנו בפוליטיקה של הכנעה. להיות בפוליטיקה קצת צופת פני עתיד, ולא מחר בבוקר, אפשר ממש להדגים את זה על הרבה דברים, איך אנחנו לא בפוליטיקה צופת פני עתיד, והאחרון זה פוליטיקה של ענווה. מה זה אומר פוליטיקה של ענווה? זה אומר שהפוליטיקאי שלי לא י... יגיד לי, יש לנו אידאה. אלא הכל טוב לי ולך יש אידאה, וזה המאה אחוז. אבל תדעי לך, אם אני בממשלה, אם אני בקואליציה, יהיה לנו 70 אחוז. אם אני באופוזיציה, כנראה יהיה 40 אחוז מהאידאה. ולמה אני לא לא מבטיח לך 100, כי אם את על 100, כנראה שמישהו אחר על אפס, זה לא עובד. זה לא עובד, הדבר הזה. מי שלא עושה את זה, בעצם, אחד משקר, כן, אי אפשר, אנחנו רואים את זה במציאות, הרי זה תוקע אותנו. ככה אנחנו בעצם מתמסרים במרכז המגרש, כי אי אפשר להגיע ככה להכרעות. אין, אין, הכנעה לא עובדת. שאתה גם מפרק אותנו. מי שמבטיח את הכול, זה מפרק אותנו לאיזה... עכשיו, ראה את המבט איזה עולם הדבר הזה יקרה? יש לי תשובה על זה נורא נורא פשוטה. לא אנחנו הנאיבים. מי שפועל בפוליטיקה של החנא הוא הנאיבי. ותחשוב על זה, כשהילד שלנו חוזר מהגן ובא ואומר לנו, לא קיבלתי בדיוק את מה שרציתי, מה אנחנו אומרים לו? לא. חמודי, זה העולם. אתה לא מקבל את כל מה שאתה רוצה, נכון? אין מה לעשות, יש עוד ילדים. מה קרה לנו? הפכנו להיות מבוגרים, וזה הדבר. זה כאילו הדבר האמיתי, האותנטי, מקבלים את הכל. אני אומרת, הפוך. זה הנאיבי, פוליטיקה של הכנעה היא נאיבית. אחד, כי בוא נראה, הנה, היא לא עובדת ולא עבדה מימין ומשמאל. לא מתקדמים ככה לשום מקום, אנחנו לא פותרים ככה שום סוגיית עומק מהותית בחברה הישראלית. אבל יותר גרוע מזה, היא מפרקת אותנו. היא הרסנית, היא יורקת אותנו. הדבר הפרגמטי זה פוליטיקה של הכנסת אורחים, זה הדבר הריאלי, זו הפוליטיקה שיכולה לקחת אותנו קדימה. רק אנחנו צריכים להתעורר, וזאת תהיה הצלחה. אזרחים צריכים לעבור כאן תהליך עמוק של שינוי תודעתי. בלי זה הפוליטיקאים לא ישתנו והמערכת הפוליטית לא תשתנה. אם אנחנו נבין את הדבר הזה ונדרוש אותו, מערכת פוליטית שתיראה ככה, שלא תבטיח לי 100%, תהיה צופת פני עתיד, הסכמות רחבות. זאת, מערכת, זאת תהיה הצלחה.
2: נניח שהייתם מתחילים לפעול לא לפני 11 חודשים, אלא לפני 11 שנים. אז אני מניח שהיה לכם מספיק זמן להגיע למשהו עכשיו. אבל לא עשיתם את זה. והמציאות הישראלית בשלוש שנים האחרונות, ובפרט בשלושת החודשים האחרונים, מישהו שם אותה על פייספורוורד. יכול להיות שעברנו את נקודת האל שזה לא בר
0: אם היינו מתחילים לפני שנתיים, אז עוד 11 שנה. היינו יכולים לעשות פה איך, דברים מדהימים, אבל סבבה, מסתכלים על מה שיש. לא, אני לא חושבת שאנחנו באל-חזור. אנחנו אמרנו לפני 11 חודשים שמדינת ישראל נמצאת בצומת, כרגע אנחנו בוחרים את כל הפניות הלא נכונות בצומת. אני עדיין משוכנעת שאנחנו נמצאים בצומת שיש לנו ביכולת בחירה, זה לא נקודת אל-חזור, זו נקודה מאוד משמעותית בזמן. יש, יהיה פה את היום שאחרי, הרי הוא יגיע. היום שאחרי, יוכל להיות יום שבו יהיה אפשר באמת, כי, כי נשאל את עצמנו איך הגענו למצב הזה, הרי נהיה חייבים לשאול את עצמנו. נ, נג, נצליח, נגיד, להגיע להסכמות רחבות ונ, ונצליח לצלוח את המשבר הזה, נהיה חייבים לשאול את עצמנו איך הגענו למש, למשבר הזה. ואז יהיה אפשר לעשות את מה שעשינו ב-20 שנה האחרונות, וזה לחזור לתתי מתחים קיימים בתוך החברה הישראלית, מתחת לשטיח, עד המשבר הבא. פשוט ההזדמנות האדירה שיש לנו פה זה שכל המתחים האלה צצו. אלה מתחים מאוד מאוד גדולים בין יהודית לדמוקרטית, בין מסורת לקדמה, בין אישי וקהילתי למרחב לאומי, שמשבר האמון לא אפשר לנו בכלל לגשת ולפתור אותם. הם עלו. מדינת ישראל משגשגת. ברבעון הרביעי שלה תהיה מדינה שתדע לקחת את המתחים האלה שפורקו לחלוטין, ותדע להתחיל לנהל אותם. אני לא חושבת שאנחנו באל-חזור, אני חושבת שהמתחים אני חושבת שרוב הציבור הישראלי היה רוצה למצוא את הדרך לנהל אותם. אומרים לנו הרבה בסלונים, אבל אנחנו לא מייצגים. עזבו, אנחנו, אנחנו הזה, אנחנו את הדבר הבא, בואו את כל הלא מייצגים ליום שאחרי, את כל אלה שאומרים, אבל אני לא מייצג. בואו, כל הלא מייצגים, נתכנס רגע ביחד, אבל תוך, אבל חייבים תהליך מובנה, חייבים פלטפורמה ברורה, הלא מייצגים האלה ימצאו ויראו שהם מרכז הכובד של החברה הישראלית. הם אלה שיכולים לעשות את, בעיניי, את התיקון המשמעותי, ולכן בעיניי, מצד אחד יש פה סכנה אמיתית, אני לא מתכחשת אליה, אבל אני לא חושבת שזה על החזור. אני חושבת שהיום שאחרי יכול להיות יום מאוד, מאוד משמעותי לחברה הישראלית.
2: מה היכולת שלכם לעבוד עם החברה החרדית והחברה הערבית?
0: חברה חרדית זה סיפור נורא נורא מעניין בתוך הרבעון. קודם כל צריך לומר, אנחנו 12% מתוך הפעילים שלנו שהם חרדים עם כל הקשת. קורה שם תהליך משמעותי. תראה, הפוליטיקה של הכנסת עורכים אומרת משהו מעניין בהקשר הזה. היא אומרת, הרי מי שתמיד שואלים אותנו, תגידו, מי המארח ומי המתארח? ואנחנו אומרים, זה גם וגם. נגמר העידן שיש רק מארח, אבל גם נגמר העידן שיש מישהו שהוא מתארח. כולנו צריכים לדעת להיות גם עורכים, גם מתארחים. ויש לזה משמעויות. בסדר? כל אחד שהיה רגיל להיות באיזושהי פוזיציה. חברה חרדית, צריך לומר, בהרבה מובנים, בדומה לחברות אחרות פה, קצת מרגישים שהפוליטיקאים כיום אינם מייצגים את הסנטימנט האמיתי שקיים בתוך החברה. יש המורכבויות מאוד גדולות בתוך הדבר הזה של איך מתארגנים והמחירים המאוד גדולים. אבל כן, יש שם רצון לבוא ולהיות חלק מתוך השולחן, להיות חלק מתוך תהליך קבלת ההחלטות כרגע דרך פלטפורמה אזרחית. הם נמצאים, הולכים וגדלים, ניתן דוגמה, היינו בסלון בבית שמש, היו שם 40 חבר'ה חרדים, 50 אחוז אחרי זה, אנחנו תמיד בסוף הסלון מציעים כל מיני אופציות, 50 אחוז אמרו, אנחנו רוצים לבוא לסמינר. תחשוב על זה, סמינר מגוון, שיושבים ומדברים בו על נושאים לא פשוטים. יש שם רצון, רגע שיצמח מלמטה איזשהו קול שבא ואומר, אנחנו לא יכולים להמשיך להיות אורחים במדינה, אנחנו צריכים לייצר את השינוי לאט, איזושהי הבשלה. אבל זו הדרך היחידה כנראה, גם אם אנחנו נהיה מאורגנים. זה, אני לגבי החברה החרדית, יש להם ממש פורום של החבר'ה החרדים שלנו, שמנסים רגע לראות איך עושים את זה צעד-צעד. חברה ערבית, תראה, זה, זה אתגר. אנחנו, כשאנחנו מדברים, קודם כל צריך להגיד במספרים, חמישה אחוז אצלנו הם מהחברה הערבית. מי שיבוא לסמינר ישמע, יש לנו בהצעת הסיפור שלנו, ואיך ישראל תיראה ברבעון הרביעי שלה, יש לנו שם הצעת ערך מאוד מאוד גדולה לחברה הערבית. אבל יש לה גבולות ועקרונות מאוד ברורים. אנחנו לא מתבלבלים, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו מדברים על הציונות כרכיב מאוד מאוד חשוב שם. אנחנו תנועה מגוונת מאוד פוליטית. רק, רק תנועה אזרחית כזו מיינסטרימית יכולה לתת הצעת ערך אמיתית לחברה הערבית. יש שם התייחסות גם לזה שיש להם סיפור. שחברה בטוחה בעצמה יכולה להכיר בסיפור, רגע, של חברות ושל מיעוטים שקיימים בתוכה שוויון מהותי, מלא. שפה ערבית שתהפוך להיות שפה ערבית, שתהפוך להיות מדוברת פה בקרב החברה הישראלית, אפשר ממש לקחת את זה כפרויקט. יש קושי כרגע, גם החברה הערבית צריך, נמצאת בצומת היסטורית שצריכה לקבל החלטה ביחד עם החברה היהודית. האם אפשר רגע לגשת לשולחן ולהגיד, בתוך המדינה הזו, כפי שהיא נראית, אנחנו הופכים בתוך המערכת הזאת. אז יותר קשה, יש חסמים בדרך, בוודאי היהודית והדמוקרטית, אבל יש לנו חמישה אחוז שהם לקחו על עצמם משימה, שאומרים, תנו לנו למצוא את הדרך שבה אנחנו יכולים להיות מעורבים בתוך התנועה הזאת.
2: בעשור האחרון, נגיד, את מרגישה שאת באופן אישי מצאת בית פוליטי?
0: לא. לא. אני, אני חושבת שזה הסיפור. זה, זה דרך אגב חוצה בעיניי, אה, חוצה קהילות, עמדות פוליטיות. אה, רוב האנשים אומרים, אני הולך לקלפי, ברוך השם הלכנו לא מעט פעמים לקלפי בשנים האחרונות, ואין לי, לי מקום שבו אני מרגיש, דרך אגב, יש לזה גם הסבר, ללמה אנחנו לא מוצאים בית פוליטי. צריך לומר, המערכת הפוליטית מייצרת, אחת היא נהייתה בנאלית. <laughs> מה זה אומר היא נהייתה בנאלית? היא כבר לא מקום של רעיונות גדולים. רעיונות גדולים זה מלהיב אותך, זה מסעיר אותך, היא לא. אנחנו גם, פוליטיקת הזהויות גם מחרבת את הרעיונות הגדולים, למה היא מחרבת אותם? כי אתה בעצם, אתה, אתה מחויב כל הזמן להיות בדיוק עם המפלגה שלך, כי אחרת זה, וגם ו- לא צריכים להתאמץ, כי אמר, לא משנה, אמר יאיר לפיד, אמר בני גנץ, או אמר בנימין נתניהו, אמר, כולנו מתייצבים מאחורי המנהיג שלנו, מאחורי הפוליטיקאי שלנו, כי זה לא על רעיון גדול, זה כי צריכה לבחור צד. אז היא גם בנאלית, והיא מייצרת מלא מלא ניכור, כי היא גם לא באמת דמוקרטית. אנחנו מתרחקים ממנה. בין אם זה, ה... בין אם זה הפריימריז, שהוא כרגע מאוד מאוד מסואב, ובין אם זה מפלגות, שזה רשימות שנקבעות על ידי יושב ראש המפלגה. אז אתה לא יכול למצוא בית פוליטי, אתה לא מעורב, אתה לא משפיע. זה הסיפור, זה להחזיר את האזרחים, להיות חלק מזה.
2: אנחנו לקראת סיום. האנשים שאני מדבר איתם על הזה, הם קצת שוחים נגד הזרם, וזה קצת מה שאתם עושים. כשאתה שוחה נגד הזרם, סיכויי ההצלחה הם בהגדרה מאוד מאוד נמוכים. ואני אפילו לא יודע מה השאלה פה, אבל...
0: אני uh... יכולה לענות לך ב... אני נראה לי הבנתי את השאלה. <laughs> גם הרצל שחה נגד הזרם. בהתחלה הוא לא היה חוזה המדינה, הוא היה חוזה המדינה. הסתכלו עליו ואמרו כאילו מה, אין ארגון, אין פלטפורמה, אתה, מה, מה, על מה אתה מדבר? ‫אני חושבת שאנחנו נמצאים ‫בנקודה הרצליאנית בזמן. ‫צריך להסתכל רגע, צריך להסתכל ולהבין, ‫אנחנו בכניסה לרבעון הרביעי, ‫בואו נלמד מההיסטוריה. ‫בואו נלמד מההיסטוריה, ‫גם שלנו וגם של מדינות אחרות, ‫ונבין את זה. ‫ואז נשאל את עצמנו אחד משניים, ‫אנחנו ממשיכים להסתכל ‫על מה שאנחנו רואים בגובה העיניים, ‫או שאנחנו מבינים את בעיות השורש ‫ומסתכלים מאוד מאוד גבוה. ‫בוודאי שזה בהתחלה נראה ‫כמעט בלתי אפשרי. יש לעתים רגעים שזה נראה הזוי, מן הצד השני, אם לא מתרוממים כאן, אנחנו לא נוכל לעשות האדפטציה הנדרשת ברבעון הרביעי. ולכן בעיניי צריך להיות שם וצריך להיות מוכנים לאכול את כל הקושי שבא עם זה בדרך.
1: אז לפני 15 שנה, ‫אני עוד הייתי, מה שנקרא, צעיר, ‫קצת קורא פה כותרות פה ושם, ‫ואני אמר, תשמע, ‫שאול אמסטרדמסקי הזה ‫פשוט שונא אותנו. ‫לא יאומן כמה... מה, ‫למה הוא כל כך שונא אותנו? ‫מה עשינו לו?
2: ‫האיש הזה שחשב שאני שונא אותו ‫הוא מוטי רובינשטיין. ‫ב-15 השנים האחרונות ‫הוא בעצמו התגלגל ‫בכל מיני חלקים של עולם התקשורת, ‫פשוט עולם התקשורת החרדי. ‫עד שהוא החליט לקחת בעצמו ‫את עולם התקשורת החרדי למקום אחר. אם אלהר רינגל מהריבעון הרביעי סיפרה שהחרדים שבאים אליהם משמיעים קול שאומר אנחנו לא יכולים להמשיך להיות רק עורכים במדינה, אז מגזין המקום שרובינשטיין עורך מבטא בדיוק את התפיסה הזו. את הקולות האלה במגזר החרדי, שעדיין אין להם ייצוג פוליטי ברור, אבל כבר עכשיו ברור להם שהם לא יכולים להישאר בצד. הם צריכים ללמוד ולעבוד ולהתקדם ולהתערות יותר בחברה הישראלית. המגזין של נותן לחרדים האלה קול,
1: הוא מקום. אתה מפחד. מאוד. אתה מפחד. אז יש בעיה בהסברה. יש בעיה בתקשורת. נראה
2: לי שזה קצת יותר מהסברה בתקשורת. יש פה ערכים, עולמות ערכיים שונים שהם מתנגשים. בן כמה אתה?
1: 37. אני ב-2001 עליתי לארץ, מארגנטינה. זהו, עברתי הרבה. לפני כמה שנים הקמת את מגזין המקום? מגזין המקום הוקם, אה, לא אני הקמתי אותו, הוא קם על ידי נחימיה גלייברסון, הוא חבר טוב, חבר ותיק, לפני שלוש וחצי שנים, אני חושב, אבל הוא עובד אה, בצורה כמו שצריך, מה שנקרא, לפי הספר, כבר שנה, שנתיים בערך, כמעט. אנחנו עכשיו בגיליון 25, והוא יוצא פעם בחודש היום. מודפס. מודפס.
2: למה הקמתם את המקום?
1: למה צריך את זה? למה את צריך את זה? יש במגזר החרדי מלא עיתונים, מלא מלא עיתונים, החרדים קוראים פרינט, בעיקר בשבת, אבל גם ביום יום, ורוב העיתונים החרדים, או כולם בעצם, הם ממסדיים. לא, לא הייתה פלטפורמה או במה או, 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 או עיתון שמייצג את הציבור שהוא לא החרדי הליטאי הלומד. וחוץ מאתרי אינטרנט וכל מיני קבוצות כאלה מחתרתיות, או לא, לא משהו באמת, לא מגזין או לא עיתון בעצם רציני. ואנשים כמוני לא הרגישו שיש להם איזה משהו שמייצג את הקול שלהם.
2: נסה לאפיין לי את קהל הקוראים שלכם, את, את קהל
1: היעד שלכם. קהל היעד, בסוף זה... מה שהיה כתוב בכותרת של המגזין זה מגזין איכות או מגזין חרדי לחרדים בעולם המעשה. מה זה עולם המעשה? עולם המעשה זה בעצם מה שמחוץ לעולמת תורה. מי שלא נמצא בישיבה או בכולל הוא בעולם המעשה. הוא חי ב, בעולם, ב, ב, בעבודה, באקדמיה, בצבא, לא, לא משנה איפה הוא יהיה. אז זה קהל היעד שלנו. אם אנחנו... נגדיר יותר את הקהל, מי שירגיש יותר בנוח ויבין יותר מה אנחנו רוצים, זה מתוך הקהל הזה, זה הליטאי, בוגר הישיבה הליטאי, שהוא בעצם חונך רק ללמוד תורה ולא לדברים אחרים. תכלס, אנחנו פונים גם לחסידים, גם לספרדים, גם לבעלי תשובה, ויש לנו קוראים דתיים וחילונים, גם אנשי מקצוע שמעניין אותם לשמוע קול, להיחשף בעיקר, לקול חרדי שהוא יותר ישראלי מאנטי-ישראלי. שהוא מבקש יותר להשתלב, או לא מבקש, הוא משתלב. איזה סוג של נושאים אתם מכסים במגזין? כל הנושאים, כמעט כל הנושאים. לא בהכרח חייבים להיות נושאים חרדיים, לצורך העניין, הנושא האחרון, אחד הנושאים האחרונים שעסקנו בהם, זה אלימות במשפחה. זה משהו שאין לזה שום משמעות לחרדי או לא חרדי. יש פשוט אלימות במשפחה, יש אנשים שמטפלים בזה, יש... מודעות לנושא הזה, אז בעיתון, ב, 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 בפלטפורמות רלוונטיות, חילוני יכול לקרוא, יכול להיחשף, יכול לקבל את כל מה שהוא צריך לדעת, כדי לדעת איך, איך להתגונן, איך למנוע, איך בעצם להתמודד עם הסוגיה הזאת, ובמגזר החרדי אי אפשר למצוא דבר כזה. אז אנחנו מעלים את הסוגיה הזאת, ואנחנו לא, לא מאשימים מישהו, אבל אנחנו נותנים פשוט כלים. נותנים פשוט כלים, אנחנו מראיינים אנשי מקצוע, ואנחנו שוב, שוב משקפים את המציאות, את מה שקורה. עוד דבר, למשל, זה התמודדות של ילדים עם מסכים. זה משהו שבמגזר החרדי רוב הילדים אין להם מסכים. הציבור שלנו, שאנחנו בעצם נמצאים במקום אחר קצת, הילדים שלנו כן חשופים למסכים, ומתמודדים עם מה שכל ילד חילוני גם מתמודד, קצת פחות, אבל התמודדויות כאלה שהן בעצם התמודדויות של... שאנחנו צריכים לשאול אנשי מקצוע, לא רב, אלא פסיכולוגים או יועצים חינוכיים, דברים כאלה, וזה שם אנחנו נמצאים, ושם אנחנו נותנים את הכלים האלה, שלא מדברים עליהם. לימודי ליבה, זה עוד סוגיה, ייצוג נשים, כל דבר בעצם ערכים אוניברסליים, שגם אנחנו חיים אותם. יש נושאים שלא תיגע בהם? לא היה עדיין נושא שאמרנו שאנחנו לא נעסוק בהם. הקהילה הלהט"בית למשל. אנחנו לא עוסקים ב... כרגע, אנחנו עדיין, כאילו, אחד הדברים בעצם שאנחנו מקפידים בעיתון, זה שהוא יהיה בסוף כפוף לה, להלכה. לא לדעה של רב אחד או של חומרה מסוימת או משהו כזה, אלא לה, להלכה הברורה והפשוטה, מה יש לנו לעסוק בקהילה הלהט"בית. הנושא הלהט"ב הוא נושא שהוא מנוגד להלכה, אז כאילו...
2: זה עדיין, אתה יש להט"בים חרדים,
1: אפשר להכחיש את זה, אבל זה, זה לא, קיים. לא מכחיש, זה יכול להיות קיים, אבל זה כאילו, אין לנו, מה, אין לנו מה לתרום להם, מה אנחנו יכולים לתרום להם, מה להגיד להם. להפך, שאתה
2: ש- ש- יודע, הם מרגישים די לבד, הם מרגישים במצוקה, הם לא מבינים מה, עוברים, מה עובר עליהם, <אז-> אולי הם צריכים... ש-
1: מי שבאמת, מי, מי שמטפל בלהט"בים באופן כללי, יכול בעצם לתת מענה גם ללהט"ב חרדי, ואם באמת יש הרבה להט"בים חרדים, אז ראוי שמי ב- שמתעסק בזה, ש- יפתח מחלקה כזאת, שיטפל בחרדים. Yep. זה לא המקום שלנו, אנחנו לא באים לחנך גם כן, אנחנו לא באים... Uh... זהו.
2: נסתכל קצת uh, קדימה, uh, מעבר למגזין עצמו. כשאתה מסתכל על סוגיות הליבה הכבדות, עבודה, גיוס, ומסתכל 25 שנה קדימה, לנוכח הדמוגרפיה, אתה יותר אופטימי או יותר פסימי?
1: אני אופטימי, מטבעי. אבל חושב גם על הדברים שיכולים להשתבש בדרך. מה שמפחיד אדם שהוא לא חרדי, מפחיד גם אדם חרדי שחושב ומסתכל מה קורה. הדמוגרפיה אומרת שאנחנו נהיה פה 20-30% מהמדינה, תכף. אז איפה, איפה התרומה? באה לידי ביטוי, איפה היא צריכה לבוא לידי ביטוי? האם בצבא, האם בשוק העבודה. אתה יודע, יש היום סוג של פילוג מאוד רציני. ואני נמצא בכמה קבוצות של, של אנשים שמנסים למצוא פתרון לזה. יש את, את יואב הלר עם הריבון הרביעי שהקים, ויש עכשיו עוד משהו עם הסיפור המשותף של רפו, רפי פוירשטיין וקבוצה גדולה, מנחם פומבך וכמה אנשים, ויש את כל ארגוני ה... המנהיגות, מעוז ומנדל שמנסים באמת למצוא את הנוסחה, את הסיפור המשותף, ה... שיהיה יותר אמון בין האוכלוסיות. בסוף מה שקורה זה שאנחנו בעצם, אנחנו, אני לא גדלתי פה, אבל רוב האנשים, האנשים פה שגדלו פה גדלו על איזה סוג של איזה סטטוס קוו שהגיע לאיזה סף. פיצוץ, רתיחה שכאילו אף אחד לא רוצה יותר את הסטטוס קוו הזה, רוצים לנסח משהו חדש וכל אחד קיצוני בעמדה שלו ואין פה מקום להתפשר באמת על, על דברים כי, כי הערכים בסוף מתנגדים. אז אנשים מנסים לבנות פה סיפור משותף חדש וזה דבר שכואב ויחב, אבל זה תהליך שאני חושב שנעבור אותו. ו... רוב האנשים חפצי חיים, לא חפצי מוות ולא חפצי מלחמה. בסוף, מעריך, אני רוצה להאמין שרובנו באמת רוצים לחיות במדינה שכולנו נרצה לחיות בה, וכל אחד יצטרך לתרום את חלקו. וזה אגב נושא שמעסיק אותנו במגזין, אם אני חוזר עכשיו למגזין, של מה האחריות שלנו כלפי המדינה. האם אנחנו ציונים, אנחנו אנטי-ציונים, מה, איך, אנחנו חונכנו, אנחנו לא ציונים, אנחנו בגלות, ויש לנו, אז אנחנו צריכים להילחם, לקבל את הדברים הבסיסיים המינימליים שמגיעים לנו, ו... וזהו, ואנחנו לא מאמינים שזאת הגאולה, אני מדבר עכשיו כ... כ... כחרדי. לא אנטי-ציונים, אנחנו נמצאים בממשלה כדי לקחת את מה שאנחנו יכולים, אבל אנחנו לא מאמינים בזה שאנחנו פה... השאלה האם אתה מפחד שמישהו ירצה לכפות עליך משהו, כאילו לחייב אותך לעשות משהו? האם דברים יצאו מהחוק ולא יהיה לך איך להתגונן מזה? אתה תצטרך אה, בעצם את הטיסה בשבת, יסכילו אותך באבנים? אה, יש אנשים שמפחדים מדברים כאלה.
2: אני גר בירושלים אה, כבר הרבה שנים. ולפני שהבן הבכור שלי נולד, גרנו בגבעה הצרפתית, שהייתה שכונה חילונית עם איזושהי קהילה קונסרבטיבית מאוד גדולה. והבן שלי נולד ב-2010, וזמן קצר אחר כך השכונה החלה להתחרד. וכשזה קורה, זה קורה נורא מהר. ותוך שלוש שנים עזבנו. ולא ידענו לשים את האצבע בדיוק. לא סגרו רחובות, אף אחד לא אמר לי, אשתי השכנים שלנו באו והביאו לנו משלוח מנות בפורים, בגדול היה בסדר. אבל השכונה שינתה את הצביון שלה ונורא מהר, ולא מצאנו את עצמנו שם יותר. וכן, חששנו מהעתיד שבו יעירו לאשתי על אורך החצאית, ואולי סגירו את הרחוב הראשי בשבת, והחלטנו שאנחנו, אין לנו שום עניין לחכות ליום הזה. עדיף פשוט ללכת. <אז> להגיד לך שאני מאוד גאה בהחלטה הזאת? לא, אבל הייתי עושה את זה שוב. זה לא מתערבב, השמד במים האלה. זה דבר אחד. מה שמפחיד אותי יותר מזה, זה לא שיגידו לי מה ללבוש ומה זה, אלא שאני מרגיש שאנחנו לא נושאים באחריות למדינה באותו אופן. הזכרת את זה קודם קצת. כן. זה בא לידי ביטוי בעבודה, וזה בא לידי ביטוי בגיוס. כשהיינו בבדיקת שקיפות עורפית אה, עם שני הילדים שלי, המחשבה הראשונה שעברה לי בראש, כשהאחות אמרה שזה בן, הייתה שיט. זה לא קורה במשפחות
1: חרדיות. ואת הפער הזה, אני לא יודע לסגור. המחשבות שלנו כמגזין, כ- כ- יש לנו אגב שותפים למגזין ויש לנו גם הוגי דעות ואנשים שכותבים באמת דבר, נושאים שהם בעצם מעוררי מחשבה ומשאירים אותך ככה חושב. זה אחד מהם הוא הרב לייבל, שהוא, לא דיברתי על אחוות תורה, על הארגון שהוא בעצם הקים, והקים עוד כמה ארגונים שבסוף המטרה שלהם זה שהשילוב הזה של תורה ועבודה יצליח. לגיטימציה חברתית, ושאנשים ירגישו בנוח, ושירגישו טוב עם זה שהם עובדים, ושהם גם לומדים, ושהם גם אנשים חרדים עם זהות חרדית. והרב יהושע פפר, מצר חיון, של קרן תקווה, שהוא גם בעצם מביא את המחשבות שלו ואת התורים שלו, אגב, ממליץ לך... קראתי, מאוד מעניין. ממליץ לך לקרוא, ומה שהם אומרים כל הזמן, מה ש... זה בעצם מי אנחנו ומה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו הולכים להיות פה אנשים אה, במספרים לא מעטים במדינה, אנחנו צריכים להחליט בסוף האם אנחנו אה, חרדים ולא רוצים קשר עם המדינה, אז יהיה לזה מחירים שאנחנו גם לא יכולים לדרוש דברים, או שאנחנו חושבים שהמדינה היא חלק מאיתנו ואנחנו חלק מהמדינה ואנחנו צריכים לתרום לפיתוחה ולשגשוגה ולביטחונה, ול- ואז אנחנו צריכים לחשוב. איך אנחנו מתגייסים, איך אנחנו עובדים, ואיך אנחנו אה, בונים מדינה שנוכל לחיות בה. אה, אלו מחשבות לא פופולריות, אבל זה, לקהל הזה אנחנו פונים, ושם אני רואה את האופטימיות, שם אני רואה את, ה, את המקום הזה, שבאמת אה, נוכל לחיות ביחד, אתה לא תצטרך לפחד מאיתנו. אה, אתה לא צריך לפחד כבר מעכשיו, אתה, אתה עוד תבין למה לא, וזהו בגדול. שאלה אחרונה לסיום. Uh,
2: לקהל הזה שאתה מדבר עליו ופונה אליו, יש לו ייצוג אלקטורלי בכנסת?
1: כן ולא. אין לו ייצוג פיזי. בסוף הבדיחה הידועה של גפני ושל חברי כנסת החרדים זה שמה, אני, אני חרדי לומד, אני חרדי עובד. אז כאילו, אני, אני מייצג את החרדים, ואין דבר כזה חרדי עובד או חרדי לומד, יש חרדים, ואנחנו מייצגים אותם. עכשיו, בסוף, את, ה- האינטרס הסופי הסופי של, של, של לימוד הליבה לצורך העניין, אז... כרגע הוא לא בא לידי ביטוי, אני מעריך שהוא כן יבוא לידי ביטוי בהמשך. אני חושב שבתחום התעסוקה והכלכלה, לפחות מה שאני קורא, הם לא עושים יותר מדי, זאת אומרת, גם אם הם לא יוזמים ומפתחים, אז מי שבא ויוזם ומפתח כן מקבל מענה מהם ותמיכה, ודברים ו... לא ישתנו בקרוב. לא תהיה עכשיו מפלגה חרדית שמשלבת נשים בתוכה. לצורך העניין, או שעוסק בדברים שהם לא, ש, בדברים שהם לא התעסקו עד היום. אבל בעתיד זה כן יקרה. כשאנחנו נהיה פה שני מיליון איש, עוד מעט ממש, אז אם בכלל גם יש עוד בעיה של, של גם אם אני רוצה לפתוח עכשיו מפלגה, כדי לעבור את אחוז החסימה, אני צריך כמות פסיכית של אנשים, אז אם גם הנושא הזה קצת ישתנה. ‫אז אני מעריך שיהיו עוד מפלגות, ‫עוד גוונים, עוד דברים, ו... וזה יהיה טוב.
2: ‫כשמגיעים לשבט הערבי, ‫הדברים כבר באמת מתחילים להסתבך.
3: ‫למדתי משפטים ומדעי הקוגניציה ‫באוניברסיטה העברית בירושלים. אחרי שסיימתי גרתי עוד שנתיים לדעתי בירושלים בדירות וממש לקראת הסוף פשוט ברחתי. למה? כי הרגשתי מאוד ניכור וריחוק מהעיר. במעונות אתה בסוג של חממה וכאילו ה- ה- הסטודנטים הערבים מאוד מהר מכירים אחד את השני ובונים להם איזושהי בועה נוחה ובטוחה ובחוץ אתה כאילו פוגש את העיר. פוגש את האנשים, פוגש אנשים שבטלפון אומרים לך יש לי דירה להשכיר וכשרואים אותך אישה שחומה עם טלטלים שמדברת עם מבטא אז פתאום אין כי יש חרדים במבנה או יש אנשים שאומרים שבת או... או סתם כל תירוץ אחר. אז המפגש הזה עם הגזענות נתנו לי את ההרגשה שמציתי.
2: זוהר ערד אל ג'רייסי היא המנכ"לית המשותפת החדשה של עמותת סיכוי, עמותה שמקדמת שוויון זכויות בין ערבים ליהודים בישראל.
3: והאמת שממש אחרי חזרתי הביתה. לצפון. לנצרת.
2: אבל את בכל זאת את גרה בנוף הגליל, מה שיותר מוכר לרוב הציבור בתור נצרת עילית, את yeah. לא גרה בנצרת.
3: כי נוף הגליל מבחינת שירותים ואיכות חיים מציעה לי הרבה יותר. Mm-hmm. כבישים רחבים, מדרכות, פארקים לילדים, טיילת מתחת לבית, שקט, הכל, אוקיי? Okay?
2: אבל הנייה... איך שייך? אבל את השייכות את מוצאת בנצרת.
3: כן, כי נצרת עילית לא נותנת לי להרגיש שייכת. היא לא נותנת לי בית ספר, היא לא נותנת לי תרבות, היא לא נותנת לי, כמובן, כאילו, אני לא אישה דתית, אבל אם הייתי רוצה להתפלל בכנסייה או במסגד, בית קברות, כאילו, כל מה שקשור בזהות לא קיים.
2: הסיפור הנדלני הזה של ררד ממחיש לדעתי עד כמה עמוק הפער בין הציבור היהודי לציבור הערבי בישראל. זה לא רק עניין של שילוב כלכלי וחברתי ותעסוקתי, עניין שיש לו קווי דמיון למה שקורה עם החברה החרדית, אם כי מסיבות אחרות לחלוטין, אבל מלבד אלה, זה גם עניין של הכרה. השבט הערבי הוא שבט עם סיפור ונרטיב שונה לחלוטין מיתר השבטים בישראל. זה שבט שדורש לפני הכל להכיר במי שהוא ובפצע שלו. ואני כלל לא בטוח שיתר השבטים, השבטים היהודים, מוכנים לכך בכלל. אוקיי, okay, אז... התמנית למנכ״לית הארגון, מזל טוב. תודה. מה התוכניות שלך? האתגר הראשון
3: זה באמת לשמר את הקיים, שלדעתי הוא מאוד מאוד טוב. כלומר סיכוי אופק בשנים האחרונות הפכה לעמותה מובילה בקידום מדיניות שוויונית לחברה הערבית וקידום חברה משותפת. אנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה מאוד צמוד עם ועד ראשי הרשויות הערביות, עם ארגוני חברה אזרחית אחרים משותפים וערבים שמקדמים גם מדיניות שוויונית בתחומים שונים. והרבה פעמים זאת הבעיה של, ה... של המדינה, שהיא לא מספיק מחוברת לשטח, שגם בפנים בתוך המשרדים וגם בגופים שאיתם הם עובדים אין מספיק ייצוג לחברה הערבית, אין מנגנוני עם החברה הערבית ובסופו של דבר ההמלצות או ההחלטות אינם מבוססות על מדידה ולמידה אמיתית של הצרכים. סיכוי לא רק מקדמת שוויון אה, חומרי ושוויון בין אזרחים, אנחנו גם שואפים לקדם שוויון מהותי בין החברה הערבית כקולקטיב ובין החברה היהודית כקולקטיב.
2: תני לי דוגמאות ספציפיות שאני אבין יותר טוב למה את מתכוון.
3: אה, בוא נדבר על שפה, אוקיי? שפה, אולי שפה וחינוך. Okay. היום יש בתי ספר ערבים בישראל לכאורה רוב האוכלוסייה הערבית לומדת בתי ספר ערבים עדיין רוב מה שקורה בבתי ספר זה סוג של התאמות למה שיש במערכת החינוך היהודית ספרי הלימוד ספרי ההיסטוריה הנרטיב שמלמדים זה הכל התאמות ולא אה, תוכן שמכוון. לשרת את החברה הערבית ומבוסס בעצם על הנרטיב של ההיסטוריה שאנחנו לומדים אותה בשיעורי ההיסטוריה והאזרחות בבתי ספר שלנו היא אמנם בערבית אבל היא ההיסטוריה היהודית הקמת המדינה כל מה שבא עם זה מנקודת מבט יהודית.
2: רגע שנייה כמו שאני עשיתי בגרות בהיסטוריה על מה שנקרא תאיי תולדות עם ישראל עלייה ראשונה שנייה זה כל הדברים האלה. זו הבגרות בהיסטוריה שעושים בחברה הערבית גם?
3: פחות או יותר. כן, אנחנו לא לומדים על הנכבה, אנחנו לא לומדים על החברה הערבית אה, לפני קום המדינה. אנחנו לומדים על חוקי מדינת ישראל בלי שום ביקורתיות כלפי הסטטוטוריקה הזאת, שמלכתחילה מייצרת אפליה מובנית כלפינו. אה, אנחנו לא מאתגרים את השיח של אה, הסמלים של המדינה. ו... ואני חושבת שזה לא, לא מספיק טוב.
2: ומשרד החינוך הוא פרטנר לשינוי הזה, שניהם רוצים לחולל?
3: <אנ- אנחנו רואים יותר שיתוף פעולה. אני חושבת שיש עוד דרך ארוכה לעשות.
2: אנחנו רואים בימים אלה הרבה מאוד חיכוכים בתוך החברה היהודית. דתיים, חילונים, אשכנזים, מזרחים, ימין, שמאל, פריפריה, מרכז, מה שאת לא רוצה, כל שסע, חרדים, חילונים. כל שסע בתוך החברה היהודית פחות או יותר מתפרץ בימים אלה החוצה ולי לפחות זה נראה כאילו החברה הערבית בישראל יושבת ומסתכלת מהצד ולא לוקחת בזה שום חלק. א', האם התיאור שלי נכון בעינייך ואם כן למה זה ככה. אני חושבת שהתיאור קרוב למציאות.
3: יש תחושה מסוימת של אדישות של החברה הערבית כלפי מה שקורה אבל היא לא בגלל שהחברה הערבית חושבת שמה שקורה הוא לא רע. אלא בגלל שהחברה הערבית סובלת מאפליה ומעוינות של הממסד של מדינת ישראל כלפיה כבר שנים ארוכות, כאילו מ-48' ועד היום, ולכן קשה לה להתחבר לקריאות של המחאה שמבקשות לחזור לנקודת האפס. מה זה נקודת האפס? נקודת האפס זה יום לפני תחילת המחאה. סף הדרישות מבחינת החברה הערבית הוא מאוד נמוך, כן? רוצים לחזור לטוב שהיה יום לפני שביבי בן גביר סמוטריץ' והחבר'ה עלו לשלטון. אבל היום הזה מבחינת החברה הערבית היה רע. הוא לא היה יום טוב. החברה הערבית מאז הנכבה וגם אחרי סיום הממשל הצבאי סובלת מאפליה בכל תחומי החיים. בתכנון ובנייה, מ-700 70 יישובים ערבים לפני הנקבה ירדנו ל 240 בערך כן פלוס מינוס ולא נוספו עליהם אף יישוב ערבי אוקיי לעומת 700 ומשהו יישובים קיבוצים ערים יהודיות שהוקמו השטחים שמוחזקים על ידי יישובים בתושבים ערבים בתושבים ביישובים ערבים שמהווים 14 מ... אוכלוסיית המדינה הם פחות משלוש אחוז מכלל הקרקעות במדינה. מאה שלושים אלף תושבים חיים בבתים שנמצאים בסכנת הריסה. מחר יכולים להרוס להם את הבית, ועם ההפיכה המשפטית, אז היום לפני מחר זה יכול לקרות בגלל צמצום שיקול דעת בית המשפט שהיה לו תפקיד עם כל הביקורת בהקפאה של תהליכי הריסה לאורך השנים. ארבע עשרה אלף בתים ללא היתר. על מערכת החינוך דיברנו עכשיו. תחבורה ציבורית עד 2012 אפס תחבורה ציבורית ביישובים ערבים למעט נצרת שבה פעלו אוטובוסים לפני קום המדינה ולכן זה המשיך. אוקיי אז אנחנו מדברים על תשתיות רעועות אנחנו מדברים על צמצום פערים שהולך בצעדים מאוד 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 קטנים אנחנו מדברים על פגיעה במעמד השפה הערבית על ועדות קבלה על חוק הלאום ועל הכיבוש שהוא באמת. מחובר חיבור ישיר לאפליה בתוך המדינה האזרחים הערבים במדינה תופסים את עצמם כחלק מהעם הפלסטיני וזה בסדר כלומר אנחנו דוברים את השפה זאת שפת האם שלנו ההיסטוריה הלאומית היא משותפת התרבות היא משותפת אנחנו עם אחד אז אי אפשר לחיות בהכחשה כאילו אנחנו במדינה דמוקרטית ליברלית אוקיי והכל טוב ויפה כשהחלק לא מבוטל מהעם שלנו עוד מחכה להגדרה עצמית וחי תחת כיבוש. אז אי אפשר להיות מופתעים שהחברה הערבית יושבת בצד במחאה ש... שמתחרה על מי מרים יותר דגלי ישראל כדי להדוף הצידה את הביקורת מימין שזאת מחאה של שמאלנים, אנרכיסטים, וואט אבר. כי לא יודעת, יכול להיות שאני כאילו מתבדה, אבל בעיניי כל כך קל להסביר למה החברה הערבית היא לא בפנים. ואני לא חושבת שהשתתפות של אזרח ערבי פה, או אזרח ערבי שם, מביאה את החברה הערבית לתוך השיח. איך עושים את זה? אני חושבת
2: שהאחריות
3: היא כפולה. יש אחריות על מארגני המחאה, לעשות חישוב מחדש למסלול, ולהיות מספיק אמיצים לדבר על מה שהיה גם לפני. ולא לדבר על זה כנוסטלגיה טובה, כאילו בשיח רומנטי של איפה היינו ואיפה אנחנו עכשיו, ולהכיר בזה שגם בנקודת האפס מדינת ישראל הייתה דמוקרטית ליהודים ויהודית לערבים. ככה המדינה בעיניי התנהלה במשך שנים. ובמקביל, אני חושבת שהחברה הערבית צריכה גם לקחת את עצמה בידיים כחברה. הנהגת הציבור הערבי, לדעתי, דרישות להציב אה, אמירה מה אנחנו רוצים לאן אנחנו רוצים להגיע איך זה פוגע בנו היא צריכה לדבר עם הציבור שלה וגם לדבר עם הציבור הכללי בישראל ולבוא עם מסמך דרישות של מיעוט לאומי שנפגע וייפגע מאוד מההפיכה המשפטית אם היא תתממש ולראות אה, איך היא מקדמת את הדרישות האלה.
2: בואי נדבר קצת אה, קדימה. Uh, המדינה בת 75 בוא נסתכל על 25 השנים הבאות עד שנת המאה עד 2048 uh, זה לא, לא המון זמן מה את מתכוונת לעשות או, או איך את מתכוונת לפעול בשביל להשיג איזה מטרות ל-25 שנים הבאות.
3: אני חושבת שכדי להתקדם לעבר שוויון אמיתי ולאפשר לכולנו לחיות בשוויון ושותפות בארץ הזאת. צריך להבטיח זכות, את זכות ההגדרה העצמית לעם הפלסטיני על ידי סיום הכיבוש הישראלי בשטחים. אני חושבת שהשוויון בתוך ישראל מושפע מאוד גם מהעניין הזה. גם הציבור הערבי בישראל לא יכול להרשות לעצמו, לנתק את עצמו ממה שקורה בשטחים, וגם המדינה, כלומר לאורך ההיסטוריה של העשרות שנים האחרונות, מדינת ישראל הוכיחה שוב ושוב שהיא מתייחסת לחברה הערבית כמו האויב שמבפנים, שבפ... כלומר ה... ועדות הקבלה, החוק הלאום, האפליה בקרקע ובתכנון, כל מה שקשור במעמד השפה הערבית, בתרבות. אנחנו רואים שזה לא יחס של מדינה דמוקרטית אל אזרחיה, ואנחנו רואים שוני גדול, ואני חושבת שגם מדינת ישראל מושפעת ממה שקורה מחוץ לגבולותיה, ולכן אני מאוד רוצה להאמין שמתישהו בעתיד הקרוב, 25 שנה קדימה, אנחנו כן נראה סיום של כיבוש ובנייה של שוויון גם בתוך מדינת ישראל, שמבוסס על שוויון אמיתי גם בין האזרחים וגם בין העמים.
2: מה מבחינתך יהיו הישגים משמעותיים בקדנציה שלך, אם תצליחי להשיג אותם?
3: אני חושבת שהכרה בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, זאת סוגיה מאוד מאוד גדולה שהגיע הזמן לפתור אותה. בשנים האחרונות ראינו החלטות להכרה ביישובים בודדים במגבלות דרקוניות שבסופו של דבר לדעתי אולי לא יאפשרו את ההכרה או יקשו עליה מאוד מאוד. אני חושבת שהגיע הזמן להחלטה דרמטית שמכירה ביישובים האלה שסבלו כל כך הרבה. וסובלים מאפליה וחיי ותושביהם חיים בתנאים מאוד 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 קשים. אני חושבת גם שכל מה שקשור בתכנון ובנייה ביישובים הערבים, בפתרון סוג... סוגיית הבנייה ללא היתר, שזאת סוגיה שבאמת אה, אה, סובלים ממנה אזרחים רבים שנמצאים, שהבתים שלהם נמצאים בסכנת הריסה. אני חושבת שהתקדמנו בתחום של תכנון ובנייה בשנים האחרונות. יש תוכניות מתאר לרוב היישובים, יש התקדמות בתכנון המפורט, אבל עדיין למדינה קל יותר לברוח למקום של בנייה חדשה מלהסדיר בנייה קיימת, ואני חושבת שהגיע הזמן לפתור את הבעיה הזאת. זאת בעיה אקוטית שמשפיעה על חיי האזרחים, ואני חושבת שסיכוי אופוק בכלים שלה, אם אני מדברת עכשיו בכובע שלי, המקצועי ולא רק אזרחית ערבייה אז אני חושבת שאנחנו מקדמים את זה ואני מקווה שאנחנו נצליח יותר ויותר בשנים הקרובות. אני חושבת שבכל מה שקשור למעמד השפה הערבית לנוכחות של השפה הערבית במרחב הציבורי במוזיאונים בבתי חולים בתחבורה ציבורית יש עוד מה לעשות ושוב אני מאוד מאוד מקווה שנתחיל לעבור מנגישות ונוכחות שהיא צמלית לנוכחות שהיא. מהותית שמקרבת את הציבור היהודי לציבור הערבי מכירה דרך השפה לציבור היהודי את הציבור הערבי כחברה את הנרטיב את התרבות. אני מאמינה שזה יכול מאוד גם להוריד מהפחד של היהודים מהערבים לדבר יותר על המשותף מ... השונה.
2: מה יקרה אם לא נצליח לעשות את כל הדברים האלה?
3: נמשיך לחיות במקום שלא מאפשר לנו הזדמנויות שוות של חיים והתפתחות.
2: אני רוצה להקשות עלייך בנקודה הזאת, בסדר? Mm-hmm. אני חושב שלרוב הציבור היהודי לא אכפת. כלומר, יהודים ימשיכו uh, לנסוע לטירה לעשות טסט, uh, ייסעו לירכא ויקנו שם בבייבי, לא זוכר איך קוראים לזה, בבגדים לתינוקות. במייבי. כן, בדיוק, mm-hmm. יקנו את כל הדברים לתינוקות בזול, יאכלו איזה חומוס. יחזרו, מבחינתם זה סבבה, זה דו קיום. כן, אבל המציאות מוכיחה אחרת. שמה? המציאות
3: מוכיחה, ואני מרפררת לאירועי מאי, שנה שעברה, ולאלימות ולפשיעה בחברה הערבית, שהולכת ומתרחבת, וגם גולשת, כן, בגרשיים, גם לערים יהודיות ומעורבות. אין דבר כזה שעמים יחיו תחת אפליה עמוקה. במחסור במשאבים ושירותים ועוני כן 40% מהמשפחות הערביות נמצאות באי ביטחון תזונתי זה מדהים לעומת 13 נקודה משהו מהמשפחות היהודיות. חברות מגיעות לנקודות פיצוץ והפיצוץ הזה יהיה פיצוץ בפנים של כולנו ולא רק של החברה הערבית כן. אלימות ופשיעה זה דוגמה אחת עוני דוגמה אחרת ואנחנו כל כמה שנים אנחנו רואים פיצוץ כזה. כן? כלומר, זה לא, זה לא איזה משהו שהוא, שהחברה היהודית יכולה להגיד, אוקיי, אז אנחנו נמשיך לבקר אצלם והכל יהיה בסדר והם ילמדו לחיות, להפנים את הדיכוי, לחיות עם האפליה. אני חושבת שיש פה איזשהו מצב של ציסה, כאילו מתחת לפני השטח, שבכל הזדמנות צף החוצה ותמיד יש נזק, וכל פעם הנזק הוא יותר חמור ויותר גדול, והניכור הוא יותר גדול, והעוינות היא יותר גדולה. אז זה לא... זה לא מצב סטטי זה מצב דינמי וזה מצב בהתפתחות ואי אפשר לצפות מה יקרה בעתיד אפשר רק לדמיין לאור ההיסטוריה.
2: כשהזמנו אותך לבוא לדבר אמרת לנו תראו תוכנית יום העצמאות אני פחות פחות מטיבי אני פחות מתחברת למה? כי
3: אני לא חוגגת את יום העצמאות. אני מציינת את הנגפה. אני הולכת עם הילדים שלי לצד התשבות. מבחינתי זה הנרטיב הלאומי שלי ואני חושבת שהנכבה היא לא אירוע חד פעמי. הנכבה התחילה ב-48 אבל ההשלכות שלה הן השלכות מתמשכות עד היום. זה עבר מנכבה לשלטון צבאי לאפליה אבל אנחנו רואים וחווים אנחנו לא צריכים את הסבים והסבתות שלנו שיספרו לנו על מה שהיה ומה יש היום אנחנו חווים על בשרנו גם אנחנו. ה... צעירים הערבים שלומדים באוניברסיטאות ועובדים בארגוני חברה אזרחית ובמשרדי ממשלה ובגוגל ובאפל ולא יודעת איפה אנחנו רואים את ההבדלים אנחנו חווים אותם ויש לנו קרובי משפחה וחברים בשטחים ויש לנו קרובי משפחה וחברים שהם פליטים בכל העולם שעוד מחכים לאיזשהו עתיד טוב יותר כן ולצדק ול, להגדרה עצמית אז. השיח הזה של כאילו עצמאות וחגיגות לא מדבר אליי בכלל.
2: את אופטימית או פסימית לגבי העתיד, העתיד המשותף?
3: אני תמיד אופטימית, כי אי אפשר לחיות בלי האופטימיות גם אם היא לא מבוססת על עובדות. אני חושבת שאנחנו כבני אדם תמיד מחפשים את האור בקצה המנהרה כדי להמשיך להתקדם לעברו אחרת היינו עוצרים במקום.
4: קוראים לי רוני פלאמר, אני מהמייסדים של תנועתו ומנכ"ל הארגון.
2: אם בתחילת הפרק הזה שמעתם את אלה רינגן מהרבעון הרביעי מדברת על הנקודה ההרצליאנית בזמן, נקודה שאנחנו נמצאים בה בימים אלה, גם פלאמר חושב כך.
4: ופתאום קלטנו שאף אחד לא בנה מאז הרצל חזון למדינת ישראל. אומרים שבאין חזון יפרע עם, או אם אין לך איזה קו שאתה אומר, הספינה הזאת שנקראת ישראל צריכה לשוט לאנשהו, אז uh, לאן אנחנו שוטים?
2: בשונה מתנועת הרבעון הרביעי, תנועת אור, שאותה הוא הקים ומנהל, היא תנועה של עשייה בשטח. עיקר המשימה שלה היא התיישבות יהודית בנגב ובגליל. מבחינת פלאמר, שני האזורים האלה, שמבחינתו נמצאים בקונסנזוס, בשונה משטחי יהודה ושומרון, אמורים להיות המקפצה החברתית-כלכלית של ישראל ברבעון הבא. פלאמר ותנועת אור מנסים לבנות את ישראל מחדש, פיזית, בשביל שתתקיים ותשגשג גם בשנת המאה לקיומה. ב-2048.
4: אחרי הרבה התלבטויות ואיזה מסע בארץ, בסוף מצאנו שהנגב והגליל, האזורים הענקיים האלה, 75% משטח המדינה, שבקונצנזוס, יכולים להיות פלטפורמות, ולקחנו על עצמנו סוג של להגשים חלומות לאנשים, וגם חלומות ברמה הלאומית, של להיות המדינה שהכי טוב לחיות בה, ומצאנו את עצמנו פשוט מתחילים להקים קהילות. ואפשר לקחת את זה להתיישבות בנגב ובגליל, אבל זה יהיה כזה... מאוד הנמכה של הפעולה, זה אולי הביצוע בפועל, אבל בסוף הארגון מתעסק פעם אחת בלבנות חזון למדינת ישראל, פעם שנייה בלראות איך מיישמים אותו בשטח דרך הנגב והגליל, ושלוש, ליצור את התודעה שיש תקווה בכל המצב, בטח בימים האלה, הכל כך מורכב.
2: למה אתה אומר שלדבר זה רק במונחים של ליישב את הנגב והגליל זה הנמכה של מה שאתם עושים?
4: כי זה לא הלמה שיצאנו איתו לדרך. והרבה שנים כאילו תופסו אותנו בתור, בתור החבר'ה האלה, שמקימים או מחזקים יישובים בנגב ובגליל, שמיישבים את הנגב והגליל. שמייעדים את הנגב והגליל. היו כאלה שאמרו שאנחנו מייעדים את הנגב והגליל, והיו כאלה שאמרו שאנחנו נלחמים דרך הנגב והגליל בהתיישבות ביהודה ושומרון. Hmm. זאת אומרת, זה היה... נקטשנו משני, ה... משני המחנות האלה. אוקיי. Okay. ובפועל, נכון שהפעולה היא להביא אנשים ולהביא משרות ולהביא תרבות וחינוך והכול, אבל אנחנו פשוט, מה שאנחנו מנסים לעשות זה על 75% משטח המדינה, שזה הנגב והגליל, שנמצאים בקונצנזוס, אמנם עם מלא אתגרים, לראות איך ממשיכים להקים את המדינה דרך המקומות האלה.
2: בוא ניקח שנייה צעד אחורה. בעלונים שלכם, אתם מדברים על 2048, על השנה שישראל תהיה בת 100, שבגדול זה לא עוד המון זמן. זה בעתיד הנראה לעין כבר. ואתם מדברים, וגם עכשיו הזכרת את זה על לבנות את ישראל מחדש. תן לי את זה ביותר עמוק, לא רק בליצור רצפים טריטוריאליים וכל מיני כאלה. למה אתה מתכוון כשאתה אומר
4: לבנות את ישראל מחדש? לפני שש שנים הסתבר לנו שאנחנו כמעט היחידים שמבינים את זה, שמדינת ישראל מכפילה את עצמה עד שנת 2048. זאת אומרת, אנחנו הולכים להיות קרוב ל-20 מיליון תושבים. זה אומר שצריך להקים את המדינה שוב. חלק יגידו שזה יותר קשה אפילו להקים אותה בתקופה הזאת, כי יש בירוקרטיה ומה שנקרא מדינה. ואף אחד לא אמר, רגע, מחירי הדיור זינקו ב-20 שנה פי שלוש. ב-25 שנים הם יזנקו שוב פעם פי שלוש. והתחלנו לקחת ממש מומחים, חיוץ מגמות וכל העולמות תוכן האלה. וראינו שאנחנו הולכים לבלות מעל חמש שעות ביום בפקקים. ושוב פעם, מחירי דיור שקופצים. ואספנו 500 מומחים. מכל המגזרים, עסקי, ממשלתי, חברתי, יהודים, ערבים, חרדים, חילונים, ושמנו לפתחם ולפתחנו את השאלה, אז מה עושים? ובתהליך אה, לא קצר, אנחנו מחזיקים היום בעצם חזון למדינת ישראל, שהוא חייב להתחיל לקרות כבר אתמול, אבל הוא יכול לפגוש אותנו בשנים הקרובות במקום הרבה יותר טוב, להביא אותנו בטח לשנת המאה במקום מעולה, אבל אה, הוא גם יכול להחזיק לכמה דורות קדימה. מה הוא כולל? הוא כולל שלושה, נקרא לזה שלושה שלבים או שלוש שכבות. התחלנו דווקא בשכבה הכי קיומית. זאת אומרת, איך החינוך, הבריאות, התרבות, התעסוקה, הדיור, התחבורה, הביטחון האישי, אפילו התיירות. מה המספרים? כמה אנשים יהיו, כמה תיירים יהיו, כמה בתי ספר צריך, איפה הם ימוקמו. ואז ראינו שכל הדבר הזה, אם הוא נשאר ומתכנס לגוש דן, לירושלים, לתל אביב, זה לא הולך להחזיק מעמד. כולל אישור מיריית תל אביב על הנתונים. והשכבה הראשונה לקחה את כל תחומי החיים האלה ונתנה להם פעם ראשונה את הנתונים, את הדאטה, ואז התחילה להציע פתרונות ויוזמות, וחיפשנו כל הזמן את המכנה המשותף הקצר והפשוט שיכול לסדר את הכול. וככה הגענו להבנה שאם אנחנו רוצים בכל תחומי החיים, בשלב הראשון ובשכבה הראשונה של החזון, לתת לאנשים תקווה ולתת פתרונות, אז מדינת ישראל חייבת לעבור ממדינה של מרכז אחד, נחבר רגע את תל אביב וירושלים למרכז אחד, למדינה של שלושה מרכזים, שהנגב הופך להיות עוד מרכז והגליל הופך להיות עוד מרכז, עצמאי, לא תלותי, שלא צריך כל היום לחבר אותו ברכבות ובכבישים ולהגיד לאנשים, אם אתם רוצים בריאות טובה, תרבות טובה ואחלה חיים, אז תיסעו לתל אביב ובסוף היום תחזרו לנגב או לגליל. וזאת בעצם השכבה הראשונה. השכבה השנייה זה כל מה שקשור למה שקורה בעולם. אנחנו צריכים להתמודד עם אקלים, עם בריאות, עם כלכלה, עם חוסר במזון ומים, מלחמות, אנחנו רואים מה שקורה. וואלה, מצאנו שאף אחד במדינת ישראל לא לקח את שבעת האתגרים העולמיים הגדולים ואמר, איך זה פוגש אותנו, מדינת ישראל, איך אנחנו ערוכים לעתיד הזה. אז זאת השכבה השנייה. והשכבה השלישית, שהיא יותר עמוקה והיא פוגשת אותנו בדיוק היום, זה, נקרא לזה סט הערכים, העקרונות של איזה חברה אנחנו רוצים להיות. בתוך חברה שהחרדים גדלים מ-14 אחוז, להיות 25 אחוז, סדר גודל ב-2048, האוכלוסייה הערבית, שוב, זה מורכב מהרבה אוכלוסיות בתוכה, אבל 21 אחוזים, זה כבר מדינת ישראל אחרת לגמרי, ממה שאנחנו מכירים היום, ולכן לא מעט ממה שאנחנו רואים עכשיו, ברפורמה, מהפכה, מחאות, מפה, משם, זה בדיוק פוגש את שלושת הצירים האלה. אנשים מרגישים שאין להם ביטחון, יש להם המון תסכול, מזה נוצר המון חשש שאני לא יודע לאן אני הולך. איך
2: אתה פותר את בעיית הביצה והתרנקולת? ממשלות ישראל לדורותיהן ניסו לפזר את האוכלוסייה, בין אם בכוח, כמו שעשו פעם, שמו תימנים פה, מרוקאים שם, ובין אם בכל מיני תמריצים, שזה שני העשורים האחרונים פחות או יותר, כולל החלטה... Eh, נדמה לי ב-2007 להפסיק פשוט לתכנן באזור המרכז ואז ליצור eh, חוסר ולהעיף את כולם לפריפריה. לא כל כך הלך, אנשים עדיין רוצים לגור בתל אביב. Eh, קצת בירושלים מסיבות אחרות, אבל בואו, בעיקר במטרופולין eh, תל אביב, אפילו את חיפה קשה להפוך למטרופולין. איך אתה עושה את מה שכולם
4: לפניך נכשלו? אז ככה, קודם כל זה לא הביצה והתרנגולת, אולי זה הביצים והתרנגולת. צריך פה אומץ, צריך פה בשנת 1999, ולעזוב את החיים הטובים והבטוחים והידועים, ולעבור לשטח. החמישים אלף איש שגרים אצלנו ביישובים הם לא תושבים, הם חלוצות וחלוצים. הם אנשים שרובם עשו מהלך שהפתיע את הסביבה הקרובה שלהם, ולכן בכל היישובים שראינו, גם הביקוש הוא אדיר. אותה כרמית שתיארת, בהתחלה לא היה אף אחד, היום 600 משפחות גרות, אבל יש לנו מעל 3,000 משפחות ב-waiting list שמחכות להיכנס לכרמית. עכשיו, זה מהפכה. ולכן צריך שני דברים. ביד אחת צריך להחזיק את השמיים, את החזון, את המקרו, תוכנית-על שיודעת להגיד, אחד, מה זה התכנון, הרגולציה, התקציבים, התמריצים, מנגנוני הביצוע, וזה עולם אחד שאנחנו עוסקים בו מול המדינה, הרשויות והכול. אבל שם זה טרלללה, לוקח זמן, כן ממשלה, לא ממשלה, פוליטיקה כזאת או אחרת, אתה לא יכול רק לסמוך על זה, ברור שאי בלי זה. בצד השני, זה בדיוק נקרא לזה הביצים. זה היה לקפוץ למים, אתה בעצמך, זה להביא גרעינים, זה להביא חברות, זה להביא מרכזי חדשנות, זה להביא יוצרים ואומנים שהם האנשים הכי טובים, אפילו שאתה מאתר אותם בעולם, ואתה אומר להם, עכשיו אתם הולכים לעשות את זה בנגב ובגליל. לדוגמה, לפתוח בית ספר אימון למוזיקה בעכו, בעיר המנדטורית, עם יהודים וערבים שהם בפרלמנט משותף. זה לפתוח באופקים, מרכז חדשנות של אגרוטק עם חברת שרון הפרטנרס. זה לפתוח עם מטריקס בלב דימונה, מרכז חדשנות בכל מה שקשור לטכנולוגיה של Industry 4.0. ואני יכול להמשיך את הרשימה. ואז מה שאתה יוצר בעצם זה מקרו ומיקרו, ככה אנחנו יום העצמאות כזה, אז מגן דוד, גם טופ דאון וגם בטם אפ כזה שמתחבר, ואז כל אלה שמצקצקים ואומרים, אין סיכוי, רואים את ה-Proof of Concept, רואים את ההתכנות בשטח. א', מצטרפים לזה, ב', מאמינים בזה, ואפילו אגף התקציבים באוצר יושב אז זו הפעולה שלנו כארגון כבר 20 שנה, ורואים בזה ברכה והצלחה. היום הרבה הרבה יותר קל לנו גם להביא את המשקיעים, להביא את התורמים, ואפילו להביא את המדינה. יש קצת בעיות, בארבע, חמש שנים האחרונות, אין כל כך מדינה, אבל זה כבר שיחה אחרת, או שזו אותה שיחה.
2: אפרופו מה שאנחנו רואים בימים אלה בחברה הישראלית, כשאנחנו נפגשנו פעם ראשונה, אמרתי לך על אני מאוד חשדן כלפי מה שבאת למכור לי. על פניו זה נראה כמו עוד בחור חובש כיפה שמנסה לקחת שטחים באזור הנגב והגליל שבהם הוא מזהה שאין התיישבות יהודית, ויש פה התיישבות ערבית בצד הזה והתיישבות ערבית בצד הזה, אז בואו נשים יהודים באמצע שלא יתחבר כל הערבים האלה ביחד. לאנשים שלא מכירים את הפעילות שלכם. שכנע אותם שזה לא איך שתיארתי את זה. א', א',
4: א' יש בזה אלמנט גם כזה, שאומר, רגע, אנחנו מדינה יהודית ואנחנו ישראל, ובהחלט אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אם שליש מהמשפחות הפוליגמיות הבדואיות, חצי מהם נשואים לפלסטיניות, אז משהו שמטריד לא רק אותי, אלא כל אזרח במדינת ישראל, וזה לא ימין ושמאל, היינו הרי ברהט ביחד, שמעת מה הוא אמר, ראש העיר. אז הרבה לפני שזה מטריד אותנו, זה מטריד את הערבים. הנגב והגליל בעיניי, זה איזשהו חוף מבטחים שאתה יכול לשאוף אליו, שאתה יודע שהחוף הזה, וואלה, הוא לא כזה פשוט, כן? לא הכל מושלם בו. אבל הוא כן יכול להיות התחלה חדשה. ואם אנחנו בימים האלה, אתה יודע, יום השואה ויום הזיכרון והכול, כמה שאפשר לשפוט או לנתח את ההיסטוריה אחורה. הרי באו אנשים ואמרו, כבר ב-1850 ו-70 ו-80, תקשיבו חבר'ה, זה לא הולך למקום טוב, והנה יש מדינה, והנה צריך לעשות משהו. ועד שלא בא איזה הרצל ואמר, הנה חזון, ומצד שני חיבר הרבה מאוד ארגונים, ומצד שלישי יצר פרקטיקה, אם זה קק"ל של אז וההסתדרות הציונית וכל מיני דברים שנהיים היום קצת אה, אנכרוניסטיים וחצי קללות כאלה, אבל אז אה, זה מה שחיבר ואפשר לקבוצה ראשונה של חלוצים להתחיל את מה שאנחנו היום קוראים לו מדינת ישראל. וזה מה שהארגון שלנו עושה. אני מת על הנגב והגליל, אבל אה, מבחינתי אני גם... מת על תל אביב, מת על ירושלים, ולא בטוח שהייתי חי את חיי האישיים, אני דווקא הייתי חי ליד הים ולא בלב המדבר בירוחם. אבל מה שאנחנו עושים, זה לגשר בין אותם חלומות פרטיים של אנשים, תקוות, הצרכים הקיומיים, להבטיח שיהיה פה פחות יקר, אבל יותר טוב, יותר בטוח, והנגב והגליל זה בעצם הפלטפורמות לדבר הזה. ואם ממש חשוב לך, אז אני יכול להגיד לך שעם השנים, גם הערבים וגם הבדואים רואים בנו יותר ויותר כתובת לבוא אליה, כי הם רואים שדברים קורים דרכנו, ואנחנו לא באיזה לעומתיות. על כל זה אני אגיד לך, שגם האוכלוסייה הערבית, אנחנו עובדים איתה צמוד, פתאום המילה מוסתק בלעתיד מקבלת משמעות, והם אומרים, וואלה, איזה מטורף, אף אחד לא שאל אותי איך אני רואה את הנגב. תמיד אמרו לי, אתה חוקי, לא חוקי, אתה בסדר, לא בסדר. הפכתי להיות אויב. אירוע מורכב, אבל בסופו של יום, רגע, בוא נדבר איתם. אנחנו חיים באותו מקום, אף אחד לא הולך לזוז. בוא נבנה פה את העתיד המשותף הזה אה, לאורך הזמן הקרוב ובטח לזמן הרחוק.
2: אני צריך שתפרק לי את זה קצת יותר. נגיד שאתה רוצה להפוך את באר שבע למרכז מטרופוליני ענק, שיודע להציע עולמות תעסוקה שהיום הוא לא חולם עליהם אפילו, בסדר? איך זה... הופך את החיים במרחב הנגב ליותר נעימים לאנשים שגרים בערד, ורואים את חסידות גור משתלטת להם על העיר, כן? אם להיכנס לעיניים שלהם. או אנשים שגרים בקרמית, ישוב שאתם הקמתם, וחוששים מזליגה של אלימות של הבדואים השכנים שלהם לתוך החצר, כן? ומדברים על יריות או בריונות בכביש או מה שזה לא יהיה. איך זה שהפכת את באר שבע ל... לא יודע מה, עושים שם הייטק, איך זה פותר את הבעיות האלה של לחיות ביחד במרחב משותף?
4: תאר לך את באר שבע, לא עם 230 אלף תושבים, אבל עם מיליון תושבים, ולא עם 2,000 משרות הייטק, אלא עם 50-60 אלף משרות הייטק, ובעקבות זה כל השפע שמגיע, כן, בעולמות של האקדמיה והתרבות, והאיכות חיים שנוצרת, מלא שפע כזה. בתוך השפע הזה צריך מלא משרות. 65% מהמשרות מיוצרים על ידי מסה קריטית של אנשים. ופתאום אני, זה נכון לי כבדואי, זה נכון לי כנער או נערה דור רביעי בעיירת פיתוח, אני כבר לא מסתכל על איזה תל אביב, אלא זה במרחק נגיעה. ואגב, לא רק בבאר שבע, ערד בעצמה, יש לה פוטנציאל לגדול מה אלף שיאי היום ל-150 אלף תושבים. אלביט הקימו שם, אחרים מקימים שם טכנולוגיות. ובתוך כל הנגב, שהיום הוא 800,000 איש, או הגליל מיליון וחצי אנשים, הגדילה, אותה מסה קריטית, מייצרת מלא הזדמנויות. ובמרחב הזה, שלו, של מרחב שפע ואיכות חיים, קורים שני דברים. אחד, קודם כל מתייחסים אליו. אם אה, יש אנשים, אז אה, בוא נהיה הכי צינים רגע, יש בוחרים. ואם יש בוחרים, אז צריך להקשיב להם, לא לזרוק להם עצמות. ופתאום כל מה שקורה היום בגזרת תל אביב וירושלים קורת גם בנגב ובגליל, בסדרי גודל, בהשקעות, ולא רק בזריקת עצמות, כמו שאמרנו. פעם שנייה, זה כל מה שקשור לאותו לא שפע ואיכות חיים שמסוגל, אני אגיד, למהול את המצב הנוכחי בעוד מיליון, מיליון וחצי, שני מיליון אנשים שמייצרים את הטון, לא של המסכנות, אלא את הטון של החיים הטובים. אם אתה לוקח את שני הדברים האלה ביחד, כל מה שקשור למדיניות ולביטחון, קופץ שהדברים האלה קורים. ואם היום רוב הנגב נמצא במצב של עדיין עוני ומסכנות וכנ"ל הגליל, ואם לא נעשה משהו זה רק ימשיך ויגדל, יגיע ל-80% מהאוכלוסייה בסוציו-אקונומי נמוך, כשנבין את הסדרי גודל. אז אנחנו טוענים שאפשר לדחוק את זה ולהגיע למצב של מרכז עצמאי, של שפע איכות חיים, ומפה גם המדיניות, גם הביטחון, גם ההשקעות של הממשלה, גם ההשקעות בכלל יגדלו. זה הסיפור. כמה יישובים כבר הקמתם? הקמנו תשעה יישובים, מאפס, חיזקנו 56 מושבים וקיבוצים, ואנחנו פועלים ב-12 עיירות פיתוח, וזו רק ההתחלה.
2: לקראת סיום, קח אותי 25 שנה קדימה, לשנת המאה, ל-2048. איך את ישראל, גם פיזית וגם מבחינת השבטים שחיים בה, אם אנחנו בתרחיש עסקים כרגיל, ואם אנחנו מצליחים לממש את החזון שלכם? שנת
4: 2048, ישראל היא מדינה של שלושה מרכזים. 50% מהתושבים גרים בנגב ובגליל, זאת אומרת שהצטרפו עוד 4-5, אם לא אפילו 6 מיליון תושבים, כי גם כמעט 3 מיליון עולים עלו למדינת ישראל. מחירי הדיור הם משהו שכל בן אדם יכול למצוא לעצמו דירה להשכרה באחלה שכונה שהיא בטוחה וקהילתית. 50% מהמתגייסים לצבא הם חרדים. שוק העבודה מתפוצץ, כי ישראל פתאום מגלה שהאוכלוסייה שהיא חשבה שהיא מסוכנת לה, האוכלוסייה הערבית והחרדית, פתאום הסתבר שיש פה יתרון של שילוב של טכנולוגיה ושפה ערבית. ומצד שני, החרדים, שהפכו להיות משחורים לאפורים, ויצאו לשוק העבודה, וכל התחזיות לא התגשמו לגביהם, והם הבינו שבסוף צריך להתפרנס ולפרנס, הרבנים שקצת איבדו את השליטה, כי אי אפשר לשלוט באוכלוסייה של 4 מיליון... או חמישה מיליון חרדים. ההרגשה של אנשים במדינת ישראל שהם באמת חיים בסטארט-אפ ניישן, לא רק בתחום של הכלכלה, אלא גם פתאום מערכות חינוך ובריאות ותרבות אחרות לגמרי, כי פיזרנו את השפע. אנחנו מוצאים את הדרך אה, לבטל כמעט את כל התחבורה הפרטית במדינת ישראל, והכול פה מגושר בתחבורה ציבורית. ויותר מהכל, אנשים כאילו חיים פה באיזשהו חלום על סטרואידים, וואלה, אני מרשה לעצמי להיות אופטימי, אני מרשה לעצמי להאמין באחר ובעתיד.
2: אם יש משהו שבלט לי בשיחות עם אנשי ונשות כל השבטים, היה האופטימיות שלהם. אני מודה, אני לא הבן אדם הכי אופטימי על הפלנטה, בטח כבר שמתם לב, אבל הם, אלה, מוטי, ררד ורוני, הם כן, והם כולם אנשי עשייה. והחיבור הזה, של אנשים שלא רק מדברים, אלא גם עושים, יחד עם הסתכלות אופטימית על המציאות, החיבור הזה עשוי להוליד משהו טוב. ואם השבטים יצליחו להתחבר יחד, להכיר אלה בקיומם של אלה, ואלה בצרכיו של אלה, אז אולי נצליח להוביל את החברה והכלכלה הישראלית למקום טוב יותר ב-25 השנים הבאות, ולהגיע בחתיכה אחת לשנת המאה של ישראל. ‫לעבור מפוליטיקה של הכנעה, ‫אני ניצחתי, אז אתם כולכם מפסידים, ‫לפוליטיקה של הכנסת אורחים, ‫אבל של כל האורחים, ‫לא רק של חלק מהם. ‫זה לא אתגר קל, ‫אבל אין לנו ברירה אלא להתמודד איתו. ‫ואנחנו לא לבד בסיפור הזה. ‫מדינות רבות מתמודדות ‫עם אתגר דומה בימים אלה.
0: כרגע מדינה שמתמודדת עם המשבר העולמי הזה של קריסת האמון.
2: אבל אם כבר אופטימיות, אז עד הסוף.
0: אני מאמינה באמת באמת, בכל איבי, ש-Trust nation זה ממש יכול להיות אנחנו, אם נדע למפות את המתחים שלנו ונוכל לייצר את השפה שיודעת לנהל אותם.
1: אנחנו הולכים להיות פה אנשים במספרים לא מעטים במדינה, אנחנו צריכים להחליט בסוף האם אנחנו חרדים ולא רוצים קשר עם המדינה. אז יהיה לזה מחירים שאנחנו גם לא יכולים לדרוש דברים, או שאנחנו חושבים שהמדינה היא חלק מאיתנו ואנחנו חלק מהמדינה ואנחנו צריכים לתרום לפיתוחה ולשגשוגה ולביטחונה, ואז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מתגייסים, איך אנחנו עובדים ואיך אנחנו בונים מדינה שנוכל לחיות בה.
3: אני חושבת שיש עוד דרך ארוכה לעשות. יש מקומות שבהם יש יותר הבנה שהולכת וגוברת. לצורך הזה, לבנות תוכן ולגבש תוכן שמדבר יותר על שותפות, על הכלה הדדי, על זכויות אדם, על כאילו ערכים אוניברסליים משותפים שצריכים להיות לכל אזרח במדינה דמוקרטית, לזה אנחנו כן רואים יותר ויותר קבלה.
4: אני חושב שאתה יכול לעצב את הברזל הזה רק כשהוא חם. וכמות האנשים שיצאו מהחורים שלהם ומאזורי הנוחות שלהם, ואפילו נגיד לך מהבדידות שלהם, אני חושב שיש פה את אחת ההזדמנויות הכי גדולות מקום המדינה. אז אני הרבה יותר אופטימי מפסימי שאני רואה את המצב, הגם שיש בו רגעים מאוד מאוד קשים.
2: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. הרבה אנשים עזרו לי ליצור את הפרק המאוד מאוד מסובך להפקה הזה. עורך חיות כיס הוא תומר מיכלזון, שעזר לי שעות ארוכות לחלום ולחשוב איך לעשות וליצור את הפרק הזה. המפיקה שלנו, שהיא ירקת דם בשביל הפרק הזה, מילולית, היא לי צדוק. תודה לי. גם רחל רפאלי שערכה את הסאונד הזיעה שעות נוספות על הפרק הזה. תודה רבה רחל. תודה גדולה גם לדניאל מאורר על הסיוע בעריכה, תודה גם למתמחים שלנו, איתי ניקסון ורותם רפאל, על התמלול של הרעיונות. במערכת חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי, ענת קרול גורדון וצליל אברהם. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.